0: Vážení posluchači, vítejte u našeho dalšího vydání podcastu právních novinek ve studiu. V virtuálním studiu vítám po dlouhé redakční pauze, kterýmu říkáme prázdniny, i s naší spolupracovnici a spoluautorku tohoto podcastu Kristýnu Faltinkou. Ahoj.
1: Ahoj, Martine. Uh, taky už se ti stýskalo po právních novinkách, po judikámech. No, nemohl,
0: jsem, nemohl jsem dospat, až uh, začne nový školní rok a my se budeme moci vrátit zpátky do uh, tady nahrávací škamen. Tak jak jsi se měla u moře?
1: Já jsem se u moře měla uh, tak jako na mateřské dovolené, což uh, znáš to. Rozdíl mezi dovolenou a mateřskou dovolenou je jako rozdíl mezi uh, procházkou a procházkou Jurským parkem. Že?
0: Aha, tak to se nevědělo. Já myslím, že když je to dovolená, tak to je to prostě dovolená.
1: No jo, ty máš jenom dvě děti.
0: <laughs> tak pojďme rovnou na právní témata. My jsme se minule v jednom z našich posledních předpázněnových dílů věnovali té úpravě, která se bude týkat nikotinových sáčků moru českého školství. A pokud se nemýlím, tak ty k tomu máš teď nějaký update, je to tak?
1: Přesně tak, protože nikotinové sáčky jsou moje oblíbené téma. Teď drobná sebepropagace v rámci nudění se o prázdninách. Jsem k tomu napsala i článek, koho by to zajímalo trošku podrobněji. Nicméně ministerstvo zdravotnictví konečně připravilo vyhlášku k nikotinovým sáčkům. Ona měla existovat už rovnou v okamžiku, kdy nikotinové sáčky se nám objevily v zákoně o potravinách a tabákových výrobcích, nicméně jsme si na ní počkali, respektive pořád čekáme, protože v tuto chvíli tak vlastně se sbírají podněty a připomínky k návrhu té vyhlášky. Mm-hmm. A uvidíme tudíž, jak bude dál vypadat. Ale pokud zmiňuješ školství, tak tahle vyhláška školám žádným způsobem nepomůže, protože to je vyhláška, která se zabývá tím, jak mají být nikotinové sáčky označovány, co třeba může být obsaženo ve složení těch nikotinových sáčků a podobně ale vůbec neřeší otázku prodeje nikotinových sáčků, marketingu nikotinových sáčků a podobně, protože to je otázka jiné legislativy, jiných zákonů a tam máme stále jenom ty návrhy od opozičních poslanců, které také zatím nikam dál nepostoupily, nicméně vláda je nepřijímá zrovna pozitivně.
0: Tak to děkuji za, za opravu, já jsem si myslel, že už konečně ty že se nikotinové sáčky ze škol zmizí, ale oni jenom budou zdravější.
1: Oni budou jenom správně označené, možná.
0: Výborně. No, je, já jsem si všimnul, že ministerstvo financí si pro nás připravilo další změnu zákonů e, týkající se kapitálového trhu, respektive finančního trhu. Bude to e, opět novela e, velkého množství zákonů. Ten návrh se jmenuje Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu. A primární účel této novely je příprava některých alternativních penzijních vehiklů, jako je investiční penzijní účet, což bude nový druh takové pseudoinvestiční služby, kde si budu moc uh, pro prostřednictví investic v ozovkách spořit, protože investice nejsou spoření, ale nějakým způsobem se zabezpečovat na důchod u penzijních společností bude nový alternativní účastnický fond, kde bude volnější skladba majetku a také trošku uvolněnější poplatková politika, aby se mohly nabízet konečně fondy, které budou trošku odvážnější a budou moci generovat trošku větší zisk, samozřejmě s s rizikem jisté ztráty, jak to tak u investičních služeb a produktů bývá. No a Poslední velká změna, která se týká penzijních vehiklů a penzijních produktů, je bude změna v doplňkovém penzijním spoření, a ta se týká státního příspěvku, který bude zvýšen minimální částka na 500 korun. To bude ta částka, která se bude týkat, nebo to je ta částka, která upravuje minimální příspěvek toho střadatele, který si spoří tímto doplňkovým penzijním spořením. Maximální bude korun A ten příspěvek z toho bude lineárně vypočítáván 18%, pokud takto projde ta navržená novela.
1: Jenom pro upřesnění, ty příspěvky, ty částky, které jsi zmiňovala, jsou měsíčně?
0: Ano, týká se to, že ty si dáváš měsíčně úložku minimálně 500 korun, maximálně 1500 Kč a z toho se vypočítává ten příspěvek. Může samozřejmě dávat víc, ale bude se ti vypočítávat ten příspěvek státní pouze z maximálně 1500. Tak ten zákon v sobě obsahuje i úpravy třeba daňových předpisů pro to, aby tyto produkty byly z daňově zvýhodněny a staly se tak jakoby populárnějším nebo minimálně atraktivnějším pro, pro ty jednotlivé klienty. A součástí tohoto zákona je také úprava zákona o dlouhopisech. Uhum. kde se uh, mění dvě podstatné věci. Ta první z nich je, že bude možné nově u schůze spol- věřitelů uspořádat per rollam hlasování, což je docela zajímavá změna. A ta druhá věc je, že bude tam jistá úprava korporátních dluhopisů, těch podlimitních. To znamená, že tam, kde se nevyhotovuje v tuto chvíli prospekt, tak bude minimálně určité pémzum informací o ekonomickém zdraví toho emitenta těchto dluhopisů minimálně nutno publikovat na webu. To znamená, že bude mít potenciální investor více informací na základě, který se bude moci rozhodnout, zda do dlouhisu investuje.
1: Takže uh, přibíde nám informačních webů a případně i dezinformačních webů.
0: To si nemyslím, spíš se budeme dívat na jednotlivé emitenty, zda na svých stránkách právě uh, zveřejňují informace, jako jsou účetní závěrky a podobně, které by měly mít stejně jako ve sbírce listin, ale ne vždycky tam tyto dokumenty najdeš.
1: Přesně tak. Teoreticky nám tam můžou taky zveřejňovat informace ohledně udržitelnosti a ESG, je to tak?
0: Je to tak a myslím si, že tohle bude asi jedno z větších témat, kterým se v budoucnu budeme, budeme také věnovat. No, další, další změnu, která se objevila čerstvě vládě, je novela předpisu o investičních pobídkách, kde se bude upravovat jistá, jisté parametry investičních pobídek, zejména se bude upravovat parametry takzvané přidané hodnoty, kde v současné době se například zvyšuje procento výzkumných zaměstnanců, kteří musí být ve firmě která čerpá investiční pobídky přítomní nebo prostředky do způsobilých nákladů, které musí investovat ten žadatel o tu, o tu pobítku. Zároveň součástí je také podpora. Právě energetické udržitelnosti a mezi takzvané výjimky pro strategické výrobky přibudou výroba a skladování energie z obnovitelných zdrojů, zvyšování energetické účinnosti nebo snižování energetické náročnosti. Pokud do tohohle z toho bude, bude investovat žadatel o investiční pobídku, tak bude mít jednodušší proces, jak tu investiční pobítku získat.
1: Takže udržitelnost se zase dalším způsobem vyplatí.
0: Je to tak a myslím si, že nejenom ze zákonů je vidět, že nespoléhat se na ruský plyn může být v současné době výhoda. No a poslední z těch zajímavých změn, ještě než se dostaneme k judikatuře, což bude zase tvoje parketa, tak je v úvozovkách pirátský návrh, který Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo a týká se zrušení obsoletních předpisů. Bylo to velké téma a konečně došlo k jeho naplnění. Ten zákon sice má pouze tři paragrafy a jednu přílohu, nicméně není to příliš jednoduché čtení. Ten zákon obsahuje dva druhy vymezení předpisů, které se zruší. Nejdřív blanketně ruší všechny předpisy starší 1945 s výjimkou více než 3600 předpisů, které se neruší. To je to negativní vymezení a potom je tam pozitivní vymezení, že z těch novějších předpisů, které byly vydány po tomto datu, vyjmenovává asi 4200 předpisů, které se naopak ruší, zatímco ty ostatní zůstávají v platnosti. To znamená, že těch změn bude hodně a nechtěl bych teď sedět v nějakém vydavatelství aktuální aktuální legislativy, která to zapracovává do svých interních systémů tak, aby to mohla prodávat.
1: A to se mi nahrál, protože vydavatelství aktuální legislativy tak spolu aktuálně bojují. Ano. Neboť systém kodexy se zveřejňoval sbírku zákonů právě od roku 1945, kterou ale podle dostupných informací zatím převzal ze systému ASPI. To je krásné. A bylo to prokázáno tak, že jsou tam stejné chyby, protože ono to bylo ručně přepisováno. A ta pravděpodobnost, že by dva různí lidé, kteří by to zpracovávali, tak udělali ten stejný překlep, je hodně malá. Bylo v v této souvislosti vydáno předběžné opatření, že kodexis vlastně nesmí tyto právní předpisy tedy nadále mít dostupné ve svém programu. Proti tomu se právě pokoušeli bránit ústavní stížností. Nicméně ústavní soud jednak konstatoval, že je velmi zdrženlivý v tom, aby zasahoval proti předběžným opatřením. protože přece jenom předběžné opatření není konečným řešením a tudíž ten zásah do těch základních práv a svobod nemůže mít vlastně zásadní intenzitu a předpokládá se tam, že bude probíhat ještě nějaký další přeskum. Takže zrovna ten rok 1945 je je tam vysloveně zmiňovaný, že jsou to předpisy z této doby, ale tak oni, když nám z toho 4231 předpisů zruší, tak to zase tak nevadí, že to v tom kodexisu teď nebude.
0: Tak, anebo si to tam o to méně budou mít potom přepisování, než si to budou přepisovat sami. Tak. No, tím jsme se tedy volně dostali k judikatuře. A co tam máš ještě dalšího za zajímavé novinky?
1: No, a já bych to vzala tak jako stručně, se pokusím. Co mm-hmm. všechno řešil ústavní, jsou takto přes prázdniny. A vydal uh, ústavní soud dokonce tři nálezy, které se týkají péče o nezletilé děti. A když to schrnu, tak uh, v jednom nálezu řešil, že nezletilý, v tomto případě 14-letý, který dokonce měl svoji vlastní právní zástupkyni, za její asistence, tak podával ústavní stížnost, mm-hmm. že ho ty nižší soudy vlastně nebrali vážně. Protože on jasně řekl, že už nechce bydlet s maminkou, chce bydlet s tatínkem Měl proto i nějaké důvody, neměl žádné prostě výchovné problémy, velmi dobré studijní výsledky a podobně a i bylo konstatováno, že z těch podání tak je zjevné, že rozumí tomu, jak to všechno funguje, včetně toho, jak funguje i soudní systém. a je si si vědom důsledku třeba toho svého rozhodnutí. Nicméně soudy konstatovali, že jenom názor toho dítěte, o které které vlastně jde, tak nemůže být rozhodující, protože tam šlo o to, aby soud nahradil souhlas matky se změnou školy, aby když se přestěhuje k tomu tatínkovi, tak aby mohl chodit i do jiné školy. A s tímhle soudy dělali vlastně problémy Člověku, který, jak ústavní soud zdůraznil, vlastně za pár měsíců může si udělat řidičský průkaz, může uzavřít mm. s nějakými omezeními vlastně pracovní smlouvu a vzniká mu plno dalších práv a povinností. Takže opravdu v tomto případě mělo být tomu jeho názoru přihlíženo, anebo velmi dobře zdůvodněno, proč mu nelze vyhovět, byť zcela jednoznačně se vyjádřil. Druhý případ, ten se naopak týkal zase úplně malinké holčičky. Tam to byla tragická událost, kdy její maminka zemřela krátce po porodu a řešil se vlastně právo na styk prarodičů z maminčiny strany s tou holčičkou. A tam soudy postupovali hrozně formalisticky, protože v zákonném ustanovení, které na to aplikovali, je konstatováno, že to právo je podmíněno i tím, aby ten nezletilý měl s těmi osobami, které se domáhají práva styku, nějaký vztah cipový. Který jako by se měl dál udržovat a podobně. No, ale ono jako tříleté dítě si těžko mohlo s babičkou a s dědečkem vytvořit jakýkoliv vztah a jenom na základě tady té podmínky vlastně tohle celé zavrhnout, tak to ústavní soud považoval hmm. za zásah do rodinného života a hlavně rozporné s zájmy toho dítěte
0: a něco aktuálního ke začátku školního roku bys tam neměla?
1: Měli jsme tam nástup do první třídy, kdy v tomto případě v rodině fungovala střídavá péče, fungovala relativně dobře, nicméně řešilo se... Jestli je ta střídavá péče, vzhledem k tomu, že rodiče nebydlí úplně blízko sebe, tak vhodná, když dítěti je 6 let a tudíž by brzo, nenastupovalo teď teda asi 1. září, ale mm. za vlastně rok plus-minus mělo nastupovat do první třídy a tudíž, že by to bylo komplikované. Byl to chlapec, který v tuhle chvíli chodí do dvou různých školek, bez problému to zvládá. Hmm. Ale soud zase jednoduše řekl, no ale když už půjde do první třídy, tak to nejde, aby takhle přebíhal z jedné do druhé. A opět tam nastalo to, že se tím odůvodněním zase tak moc nezatěžoval. Ústavní soud říká prostě takhle ne, musíte to vždycky odůvodnit podrobně a ve vztahu k té konkrétní situaci. Takže nemůžete u tříměsíční holčičky říct, nemá žádný citový vztah k babičce, tak už se s babičkou nikdy nemusí vidět. A stejně tak nemůžete říct jenom kde do první třídy, takže už je to problém, protože tatínek nebydlí hned vedle maminky.
0: Mě v tom vlastně zaujal hned ten první nález, ze kterého vyplývá pro mě jako člověka, který se rodinným právem tolik nezabývá, že při řešení právě těch opatrovatelských oprávnění a povinností rozvedených rodičů se musí soud řídit i tím názorem dítěte, což jako nebývá úplně běžné, to si přiznejme.
1: Nebývá to úplně běžné, ono tam se zápolí s tím, aby to dítě nebylo nějakým způsobem traumatizováno. Ne, pokud by mělo jít vypovídat opravdu k soudu, ale jsou proto alternativní postupy, kdy hmm. soudce může to dítě navštívit i třeba v družině a popovídat hmm. se s ním a podobně. T- těch možností je více. Na druhou stranu v určitém okamžiku už to dítě by mělo, být, mělo mít možnost a právo se k tomu, kde bude bydlet, kde bude studovat a podobně, nějakým způsobem vyjádřit. Jasně. A právě čím, čím blíže je té dospělosti, tak tím by k tomu mělo být důrazněji přihlíženo. A pokud se od toho jasně vyjádřeného názoru chce soud odchýlit, tak by to mělo velmi pečlivě zdůvodnit.
0: Tak děkuji za přehled zpráv z ústavního soudu. A co ostatní soudy?
1: No já jsem ještě s ústavním soudem neskončila. Tak to promiň. Protože ústavní <laughs> soud byl docela aktivní. Takže dál nám podstatoval v nálezu ohledně výkladu právního jednání, to je v zásadě taková obecná formulace, že opravdu skutečná vůle stran a to, co se dělo při sjednávání třeba nějaké té smlouvy, tak má přednost i třeba před výslovným ujednáním. V tomhle případě šlo opravdu o to, kdy profesionálové, poskytující hypotéku a pomáhající s financováním koupě bytů, tak ujišťovali ty, kteří si kupují byt, o tom, že tam žádné pokuty nejsou a že to je v pohodě a podobně. načež nebude se tam nic uplatňovat. Mm-hmm. Byť ve smlouvě to bylo, ano, jednoznačně napsáno, ale ta komunikace kolem toho prostě probíhala a byla i zachycená. Mm-hmm. A tudíž oni to opravdu, tu smlouvu uzavírali s představou, že to bude fungovat tak, jak si řekli a tak, jak jim to bylo tady těmi vlastně odborníky vysvětleno. A následně proti nim bylo uplatněno opravdu to formalistické, co bylo ve smlouvě napsáno. Tak tady soud říkal, že i když je ve smlouvě jednoznačně něco napsáno, tak to tak vždycky nemusí být. A ten jazykový výklad je jenom prvotním přiblížením k obsahu smlouvy. Nicméně, z mého pohledu, toho, kdo smlouvy občas píše, je tohle pořád jako strašně nebezpečné, protože potom, ať napíšu do smlouvy cokoliv, tak ve chvíli, kdy dojde ke sporu, tak začneme tvrdit, že vlastně jsme se bavili o tom, že je to úplně jinak. A za prvé, ten spor bude dlouhý a hrozně komplikovaný. A za druhé, když do smlouvy napíšu červená, tak by to měla být podle mě červená.
0: To s tebou naprosto souhlasím. Tady jsou jiné mechanizmy, jak zabránit takovému neserióznímu jednání při sejednávání ty smlouvy, ať už jsou to spory u finančního arbitra nebo třeba stížnosti přes různé platformy. Je to nečestné asi jednání, pokud tvrdím něco jiného, než co je napsáno ve smlouvě, ale asi by to nemělo mít nějaký zásadní dopad na ten projev úle, který je učiněný právě na tom papíře.
1: Uh. Co potom dal, řešil ústavní soud, on vlastně, bych řekla, ty nižší soudy zase trošku vychovával nebo usměrňoval, kdy v jednom případě šlo o to, že probíhalo trestní stíhání dvou fyzických osob, ale dokonce dva roky předtím, než zahájili vůbec to trestní stíhání těch osob, tak zabavili zboží společnosti, která s nimi nějakým způsobem byla propojená a toho zboží se ten trestní čin měl potenciálně týkat. Nicméně nakonec bylo vše ukončeno, že k žádnému trestnému činu nedošlo. Šlo tam konkrétně o zboží dvojího použití, vlastně mm-hmm. nějaká, nějaké brýle pro noční vidění. Mm-hmm. A tudíž tady to zboží bylo vlastně několik let zadržováno prakticky bezdůvodně trestní třízení bylo ukončeno a když se ten vlastník toho zboží domáhal náhrady způsobené škody, tak mu bylo sděleno, že vlastně jeho se to netýká, protože to trestní třízení se vůbec netýkalo toho vlastníka toho zboží a ještě navíc bylo zahájeno o dva roky později, takže je úplně zjevné, že to spolu nesouvisí až na to, že to spolu úplně zjevně souviselo, jenom na trvalo dva roky, než vůbec jako se dostali k dalšímu kroku. Takže škoda
0: vzniká, vzniká tomu, koho si obžalovala, nikoli tomu, komu si zboží zabavila, slovy tedy nižších soudů.
1: A, tak, tak si to zkoušeli zjednodušit a hlavně, že když uh, orgány činé v trestním řízení uh, jsou trošku pomalé a mají tam uh, tu dvouroční hmm. pauzu, tak ta odůvodňuje to, že to spolu
0: A ústavní soud tedy, aby jsme se ještě k tomu vrátili, tak tohle z toho předpokládám, že zvrátil a...
1: Říkal, že tak, tak to Jasně. ne, tak to se to odůvodňovat rozhodně nemůže a podobně. A teď další, další nález se týkal opatření obecné povahy v souvislosti mm-hmm. s covidem, kdy bylo zakázáno po nějakou dobu poskytování lázeňských procedur samoplácům a bylo možné vlastně do lázní jezdit jenom na základě lékařského předpisu. A jedno združení osob trpících konkrétní chorobou, která vyžaduje tu lázeňskou péči, a ta lázeňská péče jim vždycky pomůže na několik měsíců, nicméně podle nějakých předpisů a pravidel, tak doktory mi ji předepíše jenom jednou za rok, takže většina těchto lidí tam pravidelně ještě aspoň jednou za rok jezdí jako samoplátce. Tak jim vlastně tímto opatřením obecné povahy bylo znemožněno, aby se léčili. A tudíž tady to opatření obecné povahy napadly a nižší soudy jim řekly, že nejsou oprávněni to napadat, protože jim tím opatřením obecné povahy nebylo nic zakázáno, protože to zakazovalo lázním, aby jim poskytovali službu a ne jim, aby jezdili do lázní. A tady ústavní soud zase vysvětlil, že nesmí se to... Brat takto formalistické a jednostranně, že pokud to opatření obecné povahy vlastně zakazuje, aby vznikl nějaký dvoustranný vztah, mm. tak brání oběma stranám toho vztahu k tomu, aby ho realizovali, a tudíž obě ty strany toho potenciálního vztahu jsou dotčené, takže jim přiznal tu aktivní legitimaci proti takovému to opatření obecné povahy brojit. Další nález ústavního soudu se zase týká vlastně medicíny. Tentokrát šlo o to, že byl přeskoumáván postup lékaře, zda byla tam způsobená nějaká škoda či újma. Uh, osobě, kterou ten doktor léčil. A jeho dokumentace zdravotní byla tak stručná až, až bezobsažná, <laughs> že vlastně uh, znalkyně, která přeskoumávala ten jeho uh, postup, tak na základě těch lékařských zpráv nedokázala říct, jestli pochybil, Protože ona vlastně hmm. z nich nedokázala říct vůbec nic. Jasně. A tady má ústavní soud za to, protože soudita došly k závěru, že nebylo prokázáno, že pochybil, protože prostě z těch lékařských zpráv se to prokázat nešlo, takže žalobce byl neúspěšný. Tak ústavní soud tady konstatoval, že je potřeba zde přistoupit k obrácení důkazního břemene, že ve chvíli, kdy v důsledku toho, že on takto špatně vede uh, svoji dokumentaci, byť by měl ty lékařské zprávy vést nějakým způsobem a podrobně, aby ten jeho postup z nich byl přeskoumatelný, tak se má důkazním břemeno uh, obrátit a chtít potom lékaři, aby prokázal, že postupoval správně. Ono tady to obracení důkazního břemene se uh, občas používá uh, například při vypořádání SEML,
0: Protože teď
1: bylo zase lehce gendrově nekorektní, ale manželky někdy třeba nevědí vůbec, co manželé s těmi penězmi dělají, a tudíž nejsou schopny nějaké ty důkazy k tomu, jaké prostředky vůbec do toho se mají spadat, tak předložit a tam právě může také docházet tedy k tomu obrácení důkazního občemene.
0: To asi nejsi nekorektní, já myslím, že odkládění bylo, ten termín byl poprvé použit mužem, takže myslím, že to dává smysl.
1: A už budu s ústavním soudem končit a to vlastně nálezem, který se týká nás advokátů, takže pro pro nás důležitá věc. A to byla situace, kdy dovolání na nejvyšší soud bylo odesláno nikoli z datové schránky konkrétního advokáta, který byl zmocněn a musíme podotknout, že pro čízení u nejvyššího soudu je zastoupení advokátem nezbytné, je to náležitost, mm-hmm. bez toho to nejde, ale bylo to odesláno z datové schránky advokátní kanceláře. Aha. A nejvyšší soud tedy to dovolání přijal, informoval o přidělení spisové značky, následně vyzval k zaplacení soudního poplatku a za rok mm-hmm. si vzpomněl, že vlastně to přišlo z datové schránky advokátní kanceláře nikoliv advokáta a na základě jenom tohoto to dovolání odmítl. Mm-hmm. Ono, kdyby je odmítl rovnou, tak by to, ten postup byl správný, protože opravdu to dovolání měl podat advokát, nikoli, nikoli nějaké SROčko nebo
0: akciovka. Mm-hmm. Tím se ústavní soud také zabýval, že by to nebyl takovýhle postup jako přísný formalismus a že by nevyzval třeba ke správnému, ke zhojení takovéhle vady?
1: Tohle už tam podrobně neřešil. On řešil to, že vlastně rok ten nejvyšší soudce tvářil, že je všechno v pořádku a činil další kroky. A následně to odmítl, což bylo překvapivé rozhodnutí, které které po tomto postupu a po tom roce už nikdo nečekal. A proto to byl zásah do práva na spravedlivý proces.
0: Takže pokud jsme vyčerpali ústavní soud, tak se vrhneme asi na nižší soudy. A asi si necháme jenom nejvyšší soudy, co ty na to?
1: Přesně tak, jenom o kousek nižší. Nejvyšší soud tam zůstáváme u advokátů a to je rozhodnutí, které i u nás v kanceláři zase vzbudilo ohlas. A to je rozhodnutí o odpovědnosti advokátky za nemajetkovou újmu klienta. Což to je ta podstatná část, že nejvyšší soud vlastně dovodil, že advokát svým postupem může klientovi způsobit nemajetkovou újmu, spočívající v tom, že je frustrovaný a v depresích z toho, že se nemůže domoci spravedlnosti. Je důležité se podívat na podrobnosti tohoto rozhodnutí, Aha. kdy advokátka se nedostavila k jednání nařízenému u soudu, nicméně snažila se to před klientem zatajit, že z nějakého důvodu nestihla, zapomněla cokoliv. Dokonce tam došlo k pozměnění textu rozhodnutí, aby klient ani z textu rozhodnutí se nedozvěděl, že u toho soudu advokátka nebyla. A následně, protože klient tudíž nevěděl, že tohle byl jeden z důvodů, tak nechala klienta pokračovat v soudních řízeních a podávat odvolání a dovolání a ten neustále prohrával a byl z toho právě frustrovaný, tak tady nejvyšší soud dovodil, že opravdu tam ta možnost přiznání nemajetkové újmy existuje.
0: Takže ale předpokládá to nějaké nečestné jednání hraničící až možná s trestnou činností, pokud tam docházelo k padělání veřejné listiny.
1: Přesně tak, musí to být nějakým způsobem extrémní, nicméně hmm. porušení povinností advokáta může způsobit takovou frustraci, že klientově vznikne nárok na nemajetkovou újmu, aspoň podle nejvyššího soudu
0: tak teď si jenom držme palce, aby jsme takovýto nápis nemuseli mít na čele, jako jsou na krabičkách cigaret, že použití advokáta způsobuje stres.
1: Ona je otázka, jestli je člověk ve větším stresu s advokátem nebo bez něj.
0: <laughs> Výborně. A něco z nejvyššího správního soudu?
1: Nejvyšší správní soud, vzhledem k tomu, že byla letní okurková sezóna, se nám zabýval ke To je takový tip, na závěr, nicméně je to opravdu rozhodnutí nejvyššího správního soudu. A nejvyšší správní soud totiž řešil, jestli v případě, kdy v hodnitbě rostou ke tak se ano. jedná o takzvaně vysoce cenou plodinu, která je vysloveně zmiňována v příslušném zákoně ohledně toho, zda se nahrazuje škoda způsobená na takové plodině tou lesní zvěří. Aha. A dospěl k závěru, že vzhledem k tomu, že v České republice v tuhle chvíli není nedostatek kedluben, tak to vysokocená plodina není, ale že současně v tom zákoně nemůže být napsáno, co tou vysokocenou plodinou je a co ne, protože mohlo by se stát, že se kedlubna nebude pěstovat vůbec nikde jinde, než na jednom políčku a v tu chvíli s ohledem na její nedostatek by se mohla do této definice i vejít.
0: Tak to je pěkné, že v Kerlub nové sezóně se i nejvyšší správní soud rozepisuje ohledně takto důležitých úvah týkajících se Kerluben. Tak děkuji za vyčerpávající přehled soudní judikatury, včetně Zvířátka nakonec. Kedlubny zůstanou asi pro dlouhou dobu mým oblíbeným nálezem, respektive rozhodnutím nejvyššího správního soudu. Vzhledem tomu, že těch rozhodnutí jsme zmínili několik, tak asi dáme do článku k našemu podcastu identifikační údaje, kdyby to naše posluchače zajímalo, aby si je dokázali dohledat. A... Já ti děkuji za dnešní nášup právních novinek a těším se zase za dva týdny.
1: Já taky uvidíme, co nám legislativní činnost a rozhodovací činnost našich soudů přinese.
0: Tak, tak. Je s vámi, posluchači, se loučím a těším se na příští vydání právních novinek.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.